1: et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean bertholot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Mathilde L'Oeil de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui nous consacrons cet épisode à un article de la revue Far West, son titre « La rue, c'est le qui vive permanent ». C'est votre article, bonjour Alban Dejon. Bonjour. Vous êtes journaliste pigiste pour la revue Far West, ponctuellement photojournaliste pour Libération et vos photographies sont orientées vers les questions sociales. Dans l'article que nous avons choisi aujourd'hui, vous retracez le parcours d'Anne-Marie, une femme de 66 ans qui vit aujourd'hui dans la rue à Bordeaux, on va revenir sur les différentes étapes de sa vie, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer le point de départ de cet article Est-ce que vous cherchiez à raconter l'histoire de quelqu'un qui a vécu les confinements, la crise sanitaire dans la rue, et vous avez rencontré Anne-Marie dans ce cadre Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une rencontre par hasard avec Anne-Marie qui vous a donné envie de raconter son histoire
0: Pour répondre à la question, c'est un peu les deux. C'est des questions auxquelles je, suis, euh, je me suis pas mal intéressé ces, ces derniers temps. Et euh, avec Anne-Marie, ça s'est fait de manière euh, assez hasardeuse, où en fait j'étais j'étais en restauration, euh, en extra en restauration, et cette dame est venue boire un café en fait au resto où, où je travaillais, et on a commencé à parler, et euh, quand elle a commencé à me raconter son histoire, à ce qu'elle faisait. Euh, la situation qu'elle vivait, ben, j'ai voulu en fait, entamer un article ou au moins euh, commencer à la suivre pour euh, étayer un peu plus ma documentation qui était en cours sur le sans-abrisme, sur les personnes qui étaient à la rue, euh, que ce soit en squat ou euh, plus singulièrement pour Anne-Marie, euh, complètement à la rue, euh, dans la solitude que ça peut entraîner.
2: Et est-ce qu'elle a accepté facilement de se confier sur son parcours et au-delà de ça, accepter facilement que vous en fassiez un article
0: euh, plutôt oui, plutôt ouais. Elle, a, elle n'a pas eu de, euh, elle n'a pas eu de problème à parler en fait de sa situation. Anne-Marie c'est quelqu'un qui n'est pas euh, en fait vraiment pudique sur son histoire parce que comme elle euh, me l'a dit plusieurs fois, si ça peut euh, soit l'aider elle, soit euh, aider les autres et les autres j'entends par là euh, nous-mêmes, c'est-à-dire à comprendre ce qui se passe pour pour ces personnes-là, ben c'est utile et du coup elle m'a parlé assez facilement. Ouais.
2: Est-ce que vous avez échangé avec d'autres personnes sans abri pour d'autres articles Vous parliez de documentation sur le sujet ou uniquement avec Anne-Marie
0: Alors il y en a eu d'autres, notamment pour la rue Far West, où j'ai couvert en fait l'ouverture d'un grand squat qui s'était fait, alors si ma mémoire est bonne, c'était en 2018 ou 2019 qui était la, la zone libre, euh, qui était un grand squat euh, à ce nom, dans un ancien euh, EHPAD. Et donc ça a été ouvert en fait, euh, avant euh, avant la période hivernale assez rude, pour pouvoir mettre plusieurs personnes euh, à l'abri, et notamment des familles. Et à partir de là, bah, j'ai filé toute une documentation euh, sur ce coin, qui a donné lieu à une exposition il n'y a pas longtemps, euh, avec l'association C'est dans la boîte en compagnie de Ken Wong-Yung, qui est plus connu sous le pseudonyme de l'œil de Ken, et euh, Loïs Mugen, un autre euh, photoreporteur euh, sur la région bordelaise. Ensuite, euh, oui, j'ai pas mal suivi les maraudes, et après d'autres personnes euh, de manière un peu plus individuelle à la rue, notamment euh, sur le, le pourtour des, des berges de lac. Je pense à mon ami euh, André, qui vit dans une petite cabane là-bas, et avec qui j'ai fait euh, quelques photographies pour documenter un peu tout ça, mais c'est une documentation qui est en cours puisqu'elle euh, elle, euh, elle est tellement euh, protéiforme, tellement euh, compliquée, tellement euh, variée en fait dans les, dans les profils que ça demande beaucoup de temps. Et, euh, et voilà.
2: Et c'est quoi l'objectif de cette documentation Quel résultat final vous espérez avoir
0: c'est assez difficile à dire, je pense que c'est d'abord un effort qui est euh, personnel, c'est-à-dire essayer de, de comprendre ce qui est en train de se jouer euh, dans, dans notre époque. C'est-à-dire que moi ce que je considère à travers euh, les photographies, et à travers cette documentation-là, c'est que justement les profils ils sont, ils sont d'une variation qui est, euh, qui est extrême. Euh, si on prend le cas d'Anne-Marie, c'était quelqu'un qui était quand même plutôt bien inséré... Euh, dans le monde dans le, le monde économique, le monde social et euh, c'est un accident euh, de vie c'est le décès de son père euh, qui a précipité en fait cette descente là et donc c'est essayer de comprendre quels sont les rouages en fait qui se mettent en place Quand on, on arrive à la rue en fait est-ce que c'est euh, par un incident administratif est-ce que c'est par un incident économique est-ce que c'est par un traumatisme euh, personnel? ou alors c'est par le, le fait de, de il y a aussi beaucoup de cas comme ça, et donc c'est tenter en fait de faire une espèce de cartographie au moins sur la, sur la région bordelaise de, de ce qui se passe de, quelles sont les personnes en fait qu'on croise dans, dans la rue quelles sont leurs histoires, est-ce qu'il y, y a des histoires qui se répètent ou au contraire, et à chaque fois c'est un peu des situations qui sont singulières for the
2: On va revenir sur l'histoire d'Anne-Marie. Est-ce que vous pouvez nous retracer sa jeunesse d'abord
0: Alors la jeunesse d'Anne-Marie, c'est plutôt vers le pourtour parisien. Donc comme elle-même, elle a pu le dire, une, la mauvaise éducation versaillaise, de manière un peu, un peu cynique. C'est-à-dire que c'est le, 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 le schéma classique de la famille où le père ramène l'argent et la maman s'occupe de l'éducation. Et à partir de là, euh, bah, euh, je pense que on a tous plus ou moins vécu euh, ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire des cursus euh, universitaires, euh, soit qui sont euh, bien entamés euh, et après terminés, soit qui sont repris, etc. Euh, donc quelque chose de commun, en fait, le, la jeunesse d'Anne-Marie, elle est commune.
2: Et vous le disiez, le point de bascule, c'est le décès de son père en 2002
0: Ouais, en effet. Son père euh, meurt en 2002, et euh, ce qui se passe, c'est que il va falloir euh, recouvrer les dettes qu'il avait contractées avec euh, ses entreprises. Et à partir de là, euh, bah, il faut trouver l'argent. L'argent, il est difficile à trouver. Euh, à ce moment-là, Anne-Marie euh, est en intérim. Et il y a toute une période en fait qui va s'accentuer où euh, va avoir du contrôle euh, des services sociaux euh, et de la Caf euh, pour savoir si euh, Anne-Marie qui vit avec sa mère mais qui n'est pas sur le loyer euh, mérite bien d'avoir les aides et compagnie. Euh, ça, ça va être sucré parce que justement c'était pas déclaré en tant que tel. Et derrière, ben bah, euh, plus d'argent parce que les, les dettes sont là, et il faut les il faut les payer.
2: Et donc en avril 2019, elle se retrouve à la rue.
0: Ouais, avec sa mère. Ce moment-là, qui est, euh, je pense, euh, assez, assez terrifiant en fait, à imaginer, où elle se retrouve à la rue avec euh, sa mère. Où la première idée, c'est d'aller au commissariat pour, euh, pour au moins passer la nuit dans, dans euh, en garde à vue, euh, pour pas dormir dehors. Euh, au final, euh, elles vont se faire héberger euh, quelques temps euh, à l'hôpital, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, elles vont, être, euh, elles vont être hébergées dans un petit mobilhome euh, par des gens qu'elles croisent. Et après, elles vont redescendre en fait, euh, plutôt, euh, plutôt vers ici euh, pour essayer d'avoir d'autres solutions. Et il n'y en aura pas vraiment euh, d'autres euh, en réalité.
2: Aujourd'hui, elle est toujours avec sa mère ou elle vit seule dans la rue
0: euh, Elle a perdu sa maman il y a quelques mois déjà, euh, trois mois. Et elle est toujours, euh, toujours en effet à la rue. Oui, oui. oui.
2: Est-ce qu'elle a vécu les confinements, la crise sanitaire
0: C'est une période qui est, qui est un peu à double tranchant. À la fois, euh, le premier confinement, il y avait euh, une espèce de sollicitation, en fait, à la fois des pouvoirs publics qui ont ouvert des places d'hébergement et à la fois une sollicitation de, du public pour faire des marottes, c'est-à-dire une espèce de prise de conscience que les gens qui sont à la rue pendant le premier confinement, euh, si on ne les aide pas, ils vont mourir. Il euh, y, y, y a quelque chose qui est, qui est dans l'urgence euh, absolue. Euh, et ensuite, les autres qui sont des, on dire des pseudo confinements Là, c'est plus compliqué. C'est presque rentré en fait dans une situation un peu habituelle. On est en pseudo confinement et en fait, c'est comme ça. On continue en fait le, les petites habitudes et on pense plus en fait à ceux qui sont dehors. Et là, ça a été ça a été bien plus compliqué. Et enfin, pour pour ce qui est de la, de la crise sanitaire, euh, bah, c'est évidemment euh, la frayeur euh, d'attraper la Covid d'être un peu face à ça sans savoir sans être accompagné mais en définitive ce qu'elle m'expliquait c'est que elle est déjà en situation de péril en fait à la rue donc la crise sanitaire ne rajoute qu'un point de plus à quelque chose qui est déjà périlleux et donc le changement il n'est pas énorme à ceci près que il ben, n'y a plus personne en fait dehors à part des gens qui euh, qui vont faire des maraudes et ou euh, des livreurs à vélo le l'ambiance générale qui avait à Bordeaux pendant le, le ce premier gros confinement là c'était des livreurs des gens à la rue et des gens qui faisaient la marode les maraudes, c'est c'est des euh, systèmes qui sont mis en place pour distribuer soit de la nourriture soit de des produits d'hygiène soit euh... moi ça m'est arrivé de faire des maraudes avec des associations qui distribuaient des tentes parce que ben, les sans abri étaient écartés du centre, parce que justement, ils bravaient le confinement. Donc la préfecture décidait de, de les sortir du centre, et donc il y a eu des maraudes spécialement avec des tentes, pour qu'ils puissent s'abriter en dehors, en dehors du centre-ville.
2: Anne-Marie, est-ce qu'elle s'est déjà orientée vers le SAMU social, vers des centres d'hébergement d'urgence
0: Oui, bien sûr, elle a, elle, a, elle a déjà fait ça, elle le fait très, très souvent. Néanmoins, il y a deux choses, deux choses qui sont importantes à comprendre. C'est que les places, elles sont, elles sont minimes, en réalité, par rapport à la demande. Les chiffres des associations, on est à peu près à 2000, 2500 personnes à la rue dans l'agglomération bordelaise. Les places disponibles comptabilisées par la préfecture, c'est à peu près 1700. Et donc là, déjà, il y a un problème de comptabilité. Et ensuite, c'est un accompagnement qui va être journalier. L'accompagnement qu'on peut trouver là-dedans, il est excessivement ponctuel et il peut être difficile, notamment pour, pour Anne-Marie qui a subi une agression sexuelle dans un de ses centres. Et, et ça, malheureusement, il n'y a, a pas de recours derrière. C'est comme ça et elle a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir être hébergée pendant une nuit et derrière, ça s'est très très mal passé.
2: There's a
1: boy, he's a man, and there's really no chance. He's standing next to me, and the whole
2: world stares like it's really not there on a cold November street. There's a boy, he's a man, and there's really no chance that the sun. Et vous l'expliquez aussi dans votre article, parfois elle a croisé la route de personnes bienveillantes qui l'ont hébergée quelques jours
0: oui, oui, quelques jours, même même un peu plus. Il y a eu une dame restauratrice qui l'avait croisée, qui l'avait hébergée, qui ne comprenait pas que c'était possible qu'on puisse laisser quelqu'un, une dame âgée comme ça à la rue pendant si longtemps, donc elle avait hébergé quelques temps. Une autre personne aussi, qui l'a hébergée dans son appartement pendant le confinement de manière assez régulière. Et euh, oui, ça arrive, ça arrive. Bien sûr que ça arrive, mais c'est pas, ça ne peut pas être aperçu comme une solution en fait euh, définitive. C'est des solutions encore une fois comme le 115 ou comme les centres d'hébergement d'urgence qui sont ponctuels et qui ne règlent pas en fait euh, la situation dans laquelle elle peut se trouver euh, Anne-Marie.
2: Est-ce qu'il y a des endroits où elle peut aller se réchauffer pendant la journée?
0: Pendant la journée, euh, oui, il y a, y, a, y a quelques restaurants où elle a ses habitudes. Il euh, y a le, le, le Wanted Café euh, qui est bien connu à Bordeaux. Après, euh, les lieux où elle va se réchauffer, ça va être euh, des églises, ça va être euh, des transports en commun, ça va être euh, la gare. Euh, tous les endroits euh, auxquels on pourrait penser euh, comme ça, où est-ce que je peux aller me réchauffer euh, euh, sans qu'on me demande quoi que ce soit, bah, ça va être effectivement les, les transports en commun, euh, les services publics comme les gares ou euh, ce genre de choses.
2: Comment elle envisage l'avenir
0: Il y a une amertume qui s'est créée chez Anne-Marie qui, euh, qui est assez profonde. Je ne me permettrai pas de répondre à cette question euh, de manière un peu plus approfondie parce que c'est plutôt à elle qu'il faudrait demander ça. Je crois que le, le, la situation, euh, l'avenir, il est, il est un peu compliqué pour parler... Euh, simplement, et je crois qu'elle est plutôt dans une démarche de au jour le jour, qu'est-ce que je vais faire demain, et même euh, minute après minute, heure par heure, plutôt que euh, bah, qu'est-ce que je vais faire dans un mois, ou deux mois, ou trois mois.
2: Vous avez gardé contact avec elle
0: Oui, bien sûr, on se voit assez souvent, euh, je fais toujours des extras dans le restaurant où on s'est rencontrés, je leur passe le bonjour, d'ailleurs c'est Ours Café, qui sont des, des gens euh, formidables, qui n'hésitent pas à lui donner à manger euh, dès qu'elle euh, passe nous voir, ou un café. Et oui, il y a, y a une vraie amitié qui s'est euh, créée avec Anne-Marie. C'est une femme qui est euh, touchante au possible, qui est d'ailleurs d'une conversation et d'une culture formidable. Elle, est, euh, elle a cette blague de dire la mauvaise éducation, mais je pense qu'elle a une éducation qui ferait un peu euh, pâlir pas mal de personnes. Et donc, euh, c'est toujours avec... Euh, Beaucoup de plaisir que, que je vais boire un café avec elle ou que je prends des nouvelles parce que c'est pas c'est pas on peut pas rester de marbre en fait par rapport à ce à ce genre de de, de reportage. On, je crois qu'on les fait d'abord parce que parce qu'on tombe sur quelqu'un qui nous intéresse qui qui a de une forme de de oui d'émotionnel qui se crée très rapidement et dans ce cas-là bah, plus que le le travail euh, fini, euh, c'est de l'amitié, c'est euh, c'est de l'affinité qui, qui se crée. Donc oui, ouais, je, je la vois encore euh, quelques fois.
2: Ouais. Merci Alban Dejon d'avoir été avec nous
0: mais avec euh, grand plaisir.
2: Votre article « La rue, c'est le qui-vive permanent » est à retrouver sur le site de la revue Far West.
1: Merci Mathilde Leleuil, c'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taieb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Want truly hydrated skin? Midosia's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum.